0: Bueno, mis hermanos, vamos a, a las clases, palabras de la hermana Carmen, <ríe> a las clases. Espero que estén meditando en la palabra que han recibido. Hay razones por las cuales en la meditación el Señor nos sigue hablando y por eso la Biblia habla de la meditación, lo dice la Biblia. Entonces, los animo, Iglesia, a que mediten en la palabra. Para que puedan crecer, para que Dios haga la obra. Y eso es lo que yo paso haciendo la mayor parte de mi tiempo, meditando en la palabra. Y gracias a esa meditación crezco, llego a otros conocimientos. Entonces el domingo se cerró un ciclo, digámoslo así, de enseñanzas. No me gusta hablar mucho de la obediencia, porque a la carne le gusta full ese tema. Le, le encanta, a la carne le encanta la obediencia. Le encanta ser bueno, sentirse bueno. Por eso no me gusta hablar mucho, y es evidente, ¿no? Vale, hablamos de obediencia un, un poquitico y hablamos de la gracia sobre el pecado en varias prédicas. Así que el hermano que esté por allá alegre con la prédica del domingo es sospechoso. Es sospechoso. <risa> eh, espero que medite, como le digo, que medite en la enseñanza Y yo sé que si usted hace, hace eso, Dios va a dar el entendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema, no estaba planeado así en la agenda, pero... Lo, y, eh, por favor, el blog. Creo que está ahí o en la oficina. Yo vi que, la, yo sí decía, estoy como hablando mucho, no veo ah, el sermón. Hoy vamos a hablar, el título de la enseñanza es Fijando Nuestra Meta. Ese es el título. Fijando Nuestra Meta. No, aquí sí está. Fijando Nuestra Meta. Y bueno, eh, esto es una enseñanza que va a añadir a nuestra mente. Recuerden, como les dije, que la mente, hermanos, necesitamos instruirla para que ella le pase la palabra de Dios al resto de nuestro ser. Nuestro espíritu ya tiene todo. Dice Pablo, bendecidos con toda bendición espiritual. Nuestro espíritu subió al cielo y nuestro espíritu está disfrutando las delicias, pero necesitamos instruir a nuestra mente para que nuestra mente le diga a nuestra alma, a nuestro cuerpo, la palabra de Dios y así podamos vivir en victoria en medio de este mundo. ¿Ya ve? ¿Por qué muchos creyentes caen en amargura, desesperación, confusión y todo eso? Es porque fallan en su mente ahí. Entonces la, el alma, donde están las emociones y el cuerpo, no tienen dónde agarrarse. Hay una canción que se llama, bueno también es un versículo, el ancla de nuestra qué? Alma. Alma. Lo han leído en hebreos, el ancla a nuestra alma. Entonces, esta enseñanza va a añadir a nuestra mente más de lo que ya nuestro espíritu disfruta. Y surgió la enseñanza, me levanté un día, una tarde, me levanté así de la siesta, más cuatro de la tarde, y me levanté con una paz, bien contento de saber que vamos a ir a la presencia de Dios y cuando uno lo logra sentir porque esa es la palabra, no, obviamente no lo podemos ver pero logramos sentir hermanos precisamente ocurre eso nos inunda una paz nos inunda una tranquilidad saber que que hay algo más, hay algo más. Y también noté que muchos celebraban hoy el Día de la, de la Patria. No sé si les ha pasado, pero a medida que usted se mete más en la fe, tiende como a olvidárselo un poco más las cosas terrenales, ¿no? Tal vez no le pasa ahora, pero le, puede, le va a pasar, se le olvidan las elecciones, se le olvida el día de la, de la patria, y uno, porque es que uno está, ojo, enfocado en otra cosa, estás enamorado de Cristo, entonces estás tan metido en eso, y bueno, yo vi la gente con la bandera de Colombia, para aquí, para allá, y yo, ¿qué es lo que hoy? Ah, hoy es, ¿qué es lo que hoy? día de Venecia. Y mucha gente diciendo Colombia, no sé qué, ¿verdad? Y lo primero que se me vino a mi corazón fue nuestra ciudadanía es celestial. Eso fue lo primero que se me vino a mi corazón en respuesta a esas imágenes. Ya nosotros no tenemos patria aquí, iglesia. Nosotros no somos colombianos. Ni americanos, ni latinos. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros ahora hacemos parte de la familia de la fe. Por eso Pablo dijo, nuestra ciudadanía es celestial. Hermano, les voy a decir algo. El mundo va a desaparecer. Las naciones van a desaparecer. Porque todo eso, iglesia, es fruto de la obra del hombre. Todo eso es del hombre. Jesús, Él en todo momento, cuando usted lee los evangelios, Jesús quería irse de la tierra. Él siempre que tuvo la oportunidad de decirlo, lo decía, Él quería irse de aquí. ¿Por qué? Porque este no es su tierra. Este no era su tierra. La morada del Señor estaba allá. Y Él dijo, iré a la casa de mi Padre y les haré que moradas y vendré y os tomaré y los llevaré allá para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese era nuestro Señor. Y eso es la experiencia del creyente espiritual y maduro. Ojo, hay, hay creyentes, yo era un creyente, miren mi Facebook, ponga 2012 y me va a ver, yo era muy patriótico. Yo era muy nacionalista, muy patriótico. Pero todo eso es terrenal, como le digo, eso no es malo. Pero a medida que uno va madurando y madurando en la fe, uno, va, uno está tan enfocado que ya eso... No, no es nuestro asunto. Nuestro asunto se vuelve el reino de los cielos. Entonces, por lo que le acabo de decir, nació la enseñanza de hoy. Fijando nuestra meta. Y digo esto porque muchos creyentes viven mundanamente hablando. O sea, están es muy metidos en lo terrenal. Y se les olvida, Iglesia, que todo esto es pasajero. Se nos olvida se nos olvida que todo esto es pasajero. Vamos a, a Mateo 6.21. Y miren que aunque este tema es muy romántico, en muchos aspectos, es un tema serio. Porque, como dijo Juan Calvino, una frase, él dijo, el que no aborrece el mundo, no puede amar el cielo. Él dijo esa frase, pero Jesús lo dijo primero en este versículo, Mateo 6, verso 21. Dice, pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si ven que es algo serio, donde está lo que nosotros anhelamos y deseamos, allí está nuestro corazón. El creyente, por ende, ama todo lo que es de Dios, incluyendo el reino de los cielos. Y allá está su tesoro. Y eso se nota, Iglesia, con lo que yo les acabo de decir. Se nota. Vamos a Filipenses 3.19. Y muchos creyentes viven como estos personajes de Filipenses que Pablo acusa. Verso 19 dice... Su destino es la perdición, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso. Pero lo que viene ahora es lo importante que quiero enfatizar. Su mentalidad es qué, qué dice? Terrena. La mente de la persona en ignorancia, la mente de la persona que está muerta espiritualmente, es una mente terrena. Es una mente que solo piensa en lo terrenal. Así dice la Reina Valera. Solo piensa en lo terrenal. Pero mira lo que dice el 20. Nosotros, ¿qué dice? ¿Nosotros qué? La palabra siguiente, ¿qué dice? En cambio. Esto es importante también, Iglesia. Pablo marca una diferencia, un contraste. Nosotros, en cambio... Somos ciudadanos del cielo. Quiere decir que los otros son ciudadanos de dónde? De la tierra. Un creyente ya no es ciudadano de la tierra. Somos ciudadanos del cielo. De donde esperamos recibir al Señor Jesucristo. El cual transformará nuestro cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. El creyente espera en eso. ¿Usted está pensando y vive en lo terrenal? ¿En las cosas de este mundo? ¿Está tu corazón? ¿Está tu mente? O está en los cielos. ¿Cómo se llama la enseñanza hoy? Fijando nuestra meta. El apóstol Pedro, y les recuerdo meditar en estos pasajes en su casa iglesia. Meditar, meditar. Como dicen por ahí, tirar cabeza. Vamos a Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11 dice. Queridos hermanos. Como a huéspedes y forasteros. Mira cómo nos menciona Pedro. Como huéspedes o como peregrinos y extranjeros. Así somos los creyentes porque no estamos en donde? En nuestro hogar, iglesia. No estamos en nuestro hogar, iglesia. Ya no somos de aquí. Nacimos de nuevo. Fuimos llamados a a un nuevo hogar iglesia. El apóstol Pablo, vamos a Filipenses de nuevo, y eso, que Pablo era de la nación que terrenalmente Dios consagró, y miren cómo Pablo se refiere a su pasado, capítulo 3, versículo, 4. Dice, si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidó al octavo día, miren lo que viene ahora. Israelita de qué? De raza. Israelita de raza. Ahora, vuelves lo demás y verso 7 dice, lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo que pérdida. ¿De qué me sirve ser colombiano? ¿De qué me sirve ser estadounidense? ¿De qué me sirve ser blanco? ¿De qué me sirve vivir en estrato 7, ser de familia? ¿Acaso eso me va a llevar a Cristo? ¿Acaso eso me va a salvar el alma? ¿De qué me sirve mi puesto en el trabajo? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Todo eso lo considero la pérdida porque nada de eso me llevó a la vida. Nada de eso me llevó a la verdad. Nada de eso me llevó al amor. Ni me llevó, ni me llevará al amor. Por eso, ahora lo veo, lo que antes para mí era gloria y orgullo. Ahora para mí es una cosa que da igual. Y es lo que les dije de mi, de mi experiencia, con lo que les comenté ahorita, de la patria y todas esas cosas. Pero esto no es algo moral, iglesia. Esto no es que ahora como creyentes tenemos que aborrecer, tenemos que dejar de ser patrióticos. No, esto no es moral. Esto es vida, esto es realidad, esto es amor. ¿O acaso nos equivocamos cuando decimos que esas cosas del mundo no nos dieron nada al final? Eso es real, Iglesia. Estamos tan contentos, estamos tan alegres de recibir la salvación que nos ha dado vida, que en verdad, verdad, ya no quiero nada que no tenga que ver con Cristo ahora mi pasión ahora mi mente está enfocada en él y en todo lo que tenga que ver con el Señor y eso incluye algo maravilloso iglesia y es el lugar donde habita nuestro Dios el más allá iglesia hay una canción que me encanta Dales Campos que se llama Allí Quiero Estar, la recomiendo, sobre todo la estrofa, el coro después se pone como con cumbia y la daña, pero la estrofa dice, eh, ¿sí se acuerdan cuál es? Tiene unos violines, y dice, sé que ahora no puedo verte, pero a veces es difícil, todo lo, todo lo quiero tocar, pero tengo una esperanza que hace mi fe vibrar, Prometió regresar pronto. Sé que me le voy a encontrar. Es emocionante esa letra. Cuando la escucha uno, yo, yo siempre me imagino, y él dice en la canción, más allá en el cielo más profundo, hermanos. Hace poco, un telescopio nuevo reveló unas fotos únicas, nunca antes vistas del universo. Pero la Biblia habla del tercer cielo, del cielo que nadie puede ver, iglesia. Y como dice la canción, en el cielo más profundo, allí se encuentra Dios. Ese cielo no lo puede ver ningún telescopio, iglesia. Y allá en esa profundidad nos está esperando el Señor. ¿Tú crees que Pablo iba a tener mente o tiempo para pensar que era israelita y que la nación de Israel? No, ya no. No la aborrezco. Yo no aborrezco mi país. Pero es tanta la alegría, tanta la expectativa, tanto el agradecimiento, tanto el amor, iglesia, que se quedó chiquitico ese amor que tú tenías por las cosas de este mundo. Tan chiquitico que parece que no te importaran ya. Y esto no es una canción iglesia, lo dice la escritura. Lo Estamos leyendo y por esta hermosa realidad, Pablo nos llama ciudadanos del cielo. Pedro nos llama peregrinos y extranjeros. Por esta razón, Jesús era tan indiferente a la gloria de este mundo iglesia que Satanás se lo ofreció y Jesús ni le hizo cosquillas esas cosas pero sobre todo vamos a Mateo 24 verso 1 y 2 un versículo también muy interesante sobre cómo Jesús vivía y cómo va a ser la experiencia de nosotros eh, también con el tiempo con la madurez con el tiempo dice Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le enseñaron las construcciones del templo. Fíjate, los discípulos, y les voy a decir algo, hermano, este templo era parte de las maravillas del mundo antiguo. Era una, un lugar turístico, el, el templo de Herodes. Y la Biblia dice que los discípulos le empezaron a mostrar a Jesús, tal cual, como un guía turístico. Y Jesús dijo, ven todo esto, les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra, iglesia. Jesús, y así el creyente ve este mundo, iglesia. Este mundo, hermanos, va a desaparecer. Tienes que saberlo, es una realidad, hermanos. Todas las maravillas de esta tierra, sean naturales o sean obra de los hombres, todo eso va a desaparecer, iglesia. Todo eso es finito, todo eso es obra de vanidad, iglesia. Todo eso es vanidad. Y, y, y miren, vamos a, a de nuevo, pero esta vez a segunda de Pedro. Y miren cómo Pedro se refiere a este, a este, a esta, a esta, a este evento futuro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y recuerden Iglesia, los animo a meditar en estos versículos en la semana, a estudiarlos obviamente y luego meditarlos y meditarlos y tirarles como dicen cabeza. Verso 7. el cielo, léalo y la tierra actuales por la misma palabra están conservados para qué? Para qué? Para el fuego, reservados para el día del juicio. <coughs> Y condena de los hombres perversos, iglesia. Vamos al versículo 10. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo. Los elementos serán destruidos en llamas. Y la tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo esto se va a destruir, ¿con cuánta santidad y devoción debemos vivir nosotros? Y miren el verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrazados. De acuerdo con sus promesas, esperamos ¿Qué dice cielo qué? Esos somos nosotros los creyentes, iglesia. El mundano no espera eso. El mundano espera paz en el mundo. El mundano espera paz en su país. El mundano espera que el mundo mejore. Claro, porque esta es su, su vida. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo. Y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Ese es el corazón del creyente. Ya ven que muchos son muy terrenales. ¿Cómo tú no vas a vivir con esto, iglesia? El cristiano que no vive con esto no puede vivir en el gozo del Señor. No puede. Porque esto hace parte de los regalos que tenemos por medio del Espíritu. Estos son promesas que tenemos que nos alegran, que nos animan, que nos dan paz, como me levanté yo en la, de la siesta. Qué bueno saber esto. Por eso no, no, no estoy desesperado por esta tierra. A mí por eso no me gusta irme de vacaciones. Porque yo digo, voy para venir de nuevo. No tiene gracia, por eso me lo imagino ya. O sea, si yo fuera a vivir en un... En, bueno, vamos a vivir en Nueva York. Bueno, voy a Nueva York y ahí sí vamos para eso. Pero si me voy a devolver y va a quedar eso como un qué? Mejor, me lo imagino y ya. Me ahorro un poco de plata. Bueno, esa es mi filosofía personal. Pero el punto es, iglesia, que todo eso es vano, es pasajero. Y la gente gastando un poco de plata, hermano, para allá buscar una piedra vieja ya. Para tomarse una foto en una roca vieja. Piense, tire de cabeza para que vea. Va a decir, pastor, tiene sentido, tiene sentido lo que usted dice. No, y ahora en YouTube tú puedes ver cualquier parte del mundo en 4K. Yo, hágalo. Y usted ahí camina por Alemania, camina por Jerusalén, va al espacio, todo ahí, póngase el televisor ahí, ponga. ¿Qué, qué lugar quiere ir, hermano Álvaro? O cualquier lugar ponga hermana Popayán 4K pum ahí te sale ya y está Google Earth imagínate ahora tú puedes a cualquier parte y ver y caminar por las calles bueno. yo me imagino los los guías turísticos sufriendo con los cristianos oigan vamos vamos y los que menos compran son los cristianos Estaban como tan tranquilos que no tenían esa ansiedad de andar viajando y gastando plata y comprando. ¿Ya? Pero ese resultado de esa tranquilidad, de esa paz y a otra cosa, hermanos. Saber que esto va a desaparecer y saber que vamos a ir a un lugar eterno, que no es nada de este mundo. Mucho más iglesia trae esa Tranquilidad. Pablo dijo, todo eso, incluyendo mi raza de israelita, lo considero como pérdida. El único interés que Pablo tenía con su nación, que está en Romanos 9, ¿cuál era? Que fueran qué? Salvados. Ese era su interés. Nada no más nada, iglesia. Ahora, bueno, no me malentienda, repito. El creyente disfruta de este mundo. Pero estoy hablando de algo más profundo que eso, que una emoción. Estoy hablando del corazón. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Verso 1 dice. Y, y miren el lenguaje que Pedro utilizó también. Dice, vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva. ¿Sí ven? El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Desaparecido iglesia. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Un regalo que Dios nos tiene reservado, iglesia. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos les secará las lágrimas de los ojos ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor todo lo antiguo ha pasado el que estaba sentado en el trono dijo mira yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe que estas palabras mías son verdaderas y dignas de fe no es una canción iglesia, es la palabra de Dios. Palabras verdaderas, dignas de fe. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Y vamos a leer de nuevo cómo esta palabra le da tranquilidad a los creyentes. Le da paz. Dice, 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los que mueren. Fíjate esto. Para que no estén tristes. Como los demás que no tienen esperanza, hermanos. El creyente tiene esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Esto lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos. Porque el Señor mismo, al sonar una orden a la voz de arcángel y al toque de trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo. ¿A dónde vamos a ser llevados, iglesia? Al cielo, iglesia. Dice, donde estaremos siempre con el Señor. Pero hay una palabra hermosa, dice, al encuentro con el Señor. Y dice Pablo, consuélense mutuamente con estas palabras, hermanos. Repito, si usted como creyente se le olvida esto en su mente, usted no va a poder vivir plenitud. Porque parte de nuestro regocijo es la expectativa gloriosa de estar con nuestro Señor Jesús, de alcanzarlo algún día. Y eso es donde, En el cielo. Por eso amamos el cielo, no por el cielo, sino porque esa es la casa de Dios. El reino está allá en toda su expresión. ¿Cómo se llama la prédica? Fijando nuestra meta. Tener esto claro en nuestra mente, iglesia. Para vivir con alegría esta vida y esta paz. Y esto es importante lo que les voy a decir ahora. Uno de los propósitos de la escatología, que es los eventos de los últimos tiempos, si no es el propósito de la escatología, es vivir contento en el presente por saber lo que viene en el futuro. Interesante, ¿ah? ¿eh? Ese es el propósito de la escatología. Vivir contento en el presente por saber lo que viene en el futuro. Escato. Esto es un... Una, un yo puse aquí... Esto es una fortaleza de nuestro castillo espiritual en la mente. El mundo, hermano, está loco. El mundo cree... Que va a vivir para siempre. La gente, hermanos, trasnochándose por trabajos, por parciales, por metas terrenales. Y no saben que todo eso es vanidad, hermanos. Y la gente lo está haciendo, están locos. Hoy me enteré que un niño de 15 años fue asesinado en un atraco. Era un talento en el fútbol. Pasaba entrenando todos los días. Bla bla bla. Llegaron unos atracadores, pidieron el celular, se resistió, estaba con la novia, la apuñalaron, le metieron unos tiros, murió. La gente está loca, la gente vive como si fuera a vivir para siempre. Eso está en el Salmo 33. eso está en los Salmos. La gente dice la Biblia que son como animales, no tienen entendimiento que esto va a dejar de ser. Por eso esta es su gloria. Dios te salvó y te salvó para revelarte la realidad, la verdad. Y esta verdad no solamente nos coloca los pies en la tierra. Con este dicho irónico, con la enseñanza. Sino que es una buena noticia. Es la verdad, es una buena noticia. Y es que Cristo, por su misericordia, nos preparó un nuevo cielo y una nueva tierra porque no tenía que hacerlo pero quiso se morían los hermanos en la iglesia Pablo dijo tranquilos iglesia el mundo estaba mal tranquilos el Señor preparó morada para nosotros no es motivo de alegría iglesia no es motivo de paz ahora por eso el creyente se mata por la fe cuando entiende esto se mata por lo eterno. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque sabe que se va a encontrar con Dios. ¿Cuántas veces Jesús no habló de la eternidad de iglesia en los Evangelios? En las parábolas. Vamos a Romanos 8 y recuerden los textos, repásenlos, para que usted coja y saque enseñanza y edifique y bendiga a la iglesia y bendiga a la gente y predique el evangelio. Romanos 8, versículo 10, dice, Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu, el que resucitó a Jesús de la muerte, habita en ustedes, el que resucitó a Cristo a la muerte, dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Mira este regalo, iglesia. Por el Espíritu Santo que tenemos, vamos a resucitar entre los muertos, iglesia. Dice el versículo 18. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente... No se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar. Que se ha de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud, de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del espíritu gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos el rescate de nuestro ¿qué? cuerpo con esa esperanza nos han salvado iglesia una esperanza que ya se ve no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. ¿Cómo se llama la enseñanza? Fijando nuestra meta. Aguardamos con paciencia. Protegemos. Protegemos esa esperanza. No se nos olvida, no se nos contamina, no se nos tuerce. Aguardamos esa esperanza. Vamos a Hebreos 11 y vamos terminando la enseñanza de hoy. Hebreos 11. versículo 14 3 11 14 hebreos estoy haciendo no está hebreo aquí se salió se fue hebreo Hebreo, Dice: Está hablando de los héroes de la fe. Y dice: Quienes así razonan, ¿quiénes son? Los que vienen por la fe. Demuestran que están buscando una que, ¿qué dice ahí? ve sí, iglesia, que no es cuento mío. Están buscando una patria. Pero si hubieran sentido nostalgia de la que abandonaron, podrían haber vuelto allá. Por el contrario, aspiraban a una qué? Mejor, es decir, a la patria celestial. ¿Sí ve iglesia? No es cuento mío. Esta es la experiencia de todo creyente maduro. Dice, por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les había preparado una qué? Una ciudad. Hombre hermano, qué alegría saber esto. Vamos al verso 26, de nuevo con Moisés, pero miren qué hermoso. Dice, pensando que la humillación de Cristo, este Moisés, valía más que los tesoros de Egipto, ya que tenía, mira, mira esto, con esto vamos a terminar la predica. Tenía puesto los ojos, donde En la recompensa que Dios le había de dar. Mira, cuando usted te aclaró con esto, hermano, usted vive por la fe. Usted vive por la fe pero porque tus ojos están puestos en toda la palabra y las promesas de Dios. Dice, por fe abandonó Egipto sin temer la rabia del rey, porque se aferraba a qué? A lo qué? A lo invisible, como si fuera visible. Esta es la experiencia de todos nosotros, iglesia. Debe ser la experiencia de todos nosotros. Así hermanos termino con lo que empecé. Donde está tu tesoro. Está tu corazón. Desde ya iglesia. El creyente. fía su meta. Y disfruta desde ya iglesia. Desde ya disfruta de todas estas hermosas promesas que Dios tiene para nosotros, selladas con su, con, con su sello. Disfrutamos, por eso les dije ahora, la escatología es aprender el futuro para vivir contento el presente, en victoria el presente. Yo desde ya me estoy despidiendo de este mundo. Cada día me despido más de este mundo por la gloria, por algo mejor, como dice Hebreos, por la patria celestial. Cada día espero más, espero más en el Señor. Así, iglesia, yo me levanté de esa siesta con una alegría y una paz, pensando en eso, iglesia, algún día estaremos con nuestro Señor. Algún día, iglesia, y que lo, lo hermoso es que puede ser hoy, iglesia. Hoy puede ser. Hoy podemos morir, hermanos. Puede ser pronto, iglesia. Vamos a ver toda la gloria de nuestro Señor. Por eso, hermano, enfóquese. Porque si usted no se enfoca, usted no va a heredar la vida eterna. Pastor, ¿por qué? Porque donde está tu tesoro está, ¿qué? Tu corazón. Y les voy a dar una mala noticia. La gente cree que cuando se mueran van a, van a poder hablar con Dios. Van a decir, Dios, es que yo te amo. No, no, no. Todo eso en la Biblia son tipos. Son ilustraciones. Eso no es literal. No es literal de que van a haber unas personas que en tu nombre hicimos esto y Dios va a decir esto y lo otro. No, ya se lo dije una vez hace unos meses. Hermanos, tú sabes lo que va a pasar. Cuando uno se muere, ojo oh, esto, y cierro la enseñanza con esto. Si tú tienes al Espíritu Santo, naturalmente hablando, tú vas a heredar, vas a recibir, vas a poder ver y percibir la vida eterna. Eso no es una cuestión de que tú vas al cielo y vas a un tiquete ahí o vas a decir, no, yo hice esto como pintan la gente del mundo que va a estar Pedro en unas rejas y va a decir, tú te portaste bien. No, 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 nada de eso. Usted lo dice Romanos 8. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a poder ver y entrar al reino en de los cielos porque solamente lo que viene de arriba puede volver arriba y tú naciste de nuevo por el Espíritu Santo. La mala noticia que les quiero decir es que si usted no desarrolló esa vida espiritual, usted se va a enterar muy tarde de eso. En otras palabras, cuando usted muera, usted va a darse cuenta que ya está sufriendo la condenación. ¿Por qué? Porque no hay espíritu en ti. Solo había carne. ¿Y ahí, cómo está dado tu espíritu con Cristo? Muerto. Por eso Pablo hebreos Hebreo dice, una, está establecido para todos los hombres que una vez mueran después, que El juicio. Por eso, iglesia, en vida, es que tenemos que estar como las diez vírgenes. Las cinco, sensatas. Perdón. En vida, tenemos que amar. En vida, tenemos que decidirnos por Cristo. En vida tenemos que anhelar la patria. En vida tenemos que reposar en la gracia de Dios. En vida, hermano, como dicen, en vida. Porque puede ser muy tarde después. Y lo peor, repito, es que no va a haber tiempo ni que te des cuenta que era muy tarde. Ya vas a estar en la condenación. Lejos de Dios, signifique lo que signifique eso. En el lago de fuego, en la condenación eterna. Y lo peor puede ser hoy también Iglesia. Hoy mismo puedes estar en el infierno. O hoy mismo puedes estar en el cielo. Por eso, hermanos, fije su meta. Viva en la fe, viva en el reposo, viva en la gracia, para que sea una persona espiritual. Para que disfrute. Y lo interesante es esto, que la persona que de corazón ama a Cristo, esa persona va a estar con Cristo, hermano. ¿Ya ven? No hay temor, tú amas a Cristo. Entonces, hermanos, esto es una invitación amorosa para que usted descanse, hermano, para que usted se alegre, para que viva contento día a día. Mira qué hermosas promesas el Señor nos ha dado para vivir en paz, para vivir en reposo, porque esto hace parte de los beneficios de la salvación, hermanos, que es por gracia. Y manténgase iglesia, anclado, como dice Hebreos, de estas promesas. Termino con 1 Corintios 15. Ya lo hemos leído varias veces en la iglesia. Verso 56, disculpen, 54, dice. Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad se cumplirá lo escrito. La muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, miren esto iglesia. Palabra de Pablo. Queridos hermanos, permanezcan firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Le dije ahora, el creyente gasta su vida en esto, en la fe, en la iglesia. Dice, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles. Estamos sembrando para vida eterna, Iglesia. Si lo estamos haciendo por Cristo, estamos sembrando para vida eterna. Así que, hermanos, firmes a permanecer, a progresar, a crecer con los ojos puestos en nuestra patria celestial. Fijando nuestros ojos en los cielos, iglesia. Santifíquese de esa manera. Esto es una manera también de santificarse. Cuando tú estás consagrado en tu mente y por ende en todo tu ser, que caminas hacia allá. Disfrute de esto, iglesia, de este regalo de Dios. Y deje de pensar en lo terrenal, carajo. Deje de pensar en lo terrenal, hermano. Que eso, como aprendimos el domingo, trae muerte. Trae vacío, trae amargado. Piensa en la vida y en lo que ya tenemos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deje de andar pensando en cosas carnales, hermano. No sea tonto. Lo tenemos todo, iglesia. Disfrútalo ya. Vamos a orar, iglesia. Mira, a ver, estoy juicioso. 50 minutos. Señor Padre, encomendamos a la iglesia tu palabra, Dios. Gracias por este regalo, Señor, que podemos disfrutar, podemos ver. Que mis hermanos, Señor, sé que esto es palabra hasta el momento, Dios. Pero solo tú, Jesús, todo el Espíritu Santo. Puede abrir los ojos del entendimiento para que ellos vean, Señor, la grandeza, lo maravilloso, lo extraordinario, Señor, lo inimaginable de lo que tenemos en ti, Jesús. Incluyendo, Señor, que algún día, Dios, vamos a estar contigo, Señor. Algún día vamos a recibir esa ciudad, esa nueva Jerusalén que está reservada, Preparada, Señor, para tu novia, para tu iglesia, Dios. Señor, aunque ahora no podemos ver nada de eso, nos regocijamos, Dios. Son palabras que nos permiten ahora cosas muy prácticas, Señor. Entre esas, vivir Dios regocijados en ti, Jesús. Y animarnos, Señor. Porque si hay resurrección, porque si vamos para la eternidad, entonces... Tenemos que vivir nuestra fe, Dios, con más tranquilidad, con más valentía, Señor. Con más esfuerzo, con diligencia, Señor. Sabiendo que todas estas cosas, Señor, son para vida eterna, Dios. Que podamos decir que nuestra vida es Cristo. Y podamos decir que el morir es ganancia. Lo es, Señor. Ahora que hemos recordado estas promesas maravillosas, Dios. Nos ha sacado de este mundo, Dios, en el corazón. El mundo se gloría de sus obras, de sus maravillas, Señor. De todo lo que ha producido la inteligencia, todo lo que ha producido la razón, Señor, la astucia del hombre. Pero nosotros podemos ver que todo eso será, será consumido por el fuego, Señor. Que no quedará ninguna nave, Señor, ningún, ningún aparato tecnológico, Dios, ningún jardín, ningún parque natural, Señor, ningún carro, Dios, ningún deporte, Señor. Todo será destruido y desaparecerá para siempre de los recuerdos, Señor. Y tú harás un cielo nuevo, una tierra nueva, Dios, donde no va a haber ya Colombia, ni Estados Unidos, ni Holanda, Señor, ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, ni océano Atlántico, ni Pacífico, Nada de eso, Dios, no habrá tierra tampoco, Señor. Algo totalmente nuevo, Señor. Que solamente las palabras que nos dice Apocalipsis nos llevan a una conclusión: es que no cabe en nuestra imaginación, Señor. ¿Cómo van a haber calles de oro, Señor? ¿Cómo van a haber mar de cristal, Dios? Sabemos que lo dice la Escritura para, para pensar que no podemos imaginarlo, Señor. Así Dios los creyentes estamos completos Señor. No solo nos salvaste de nuestros pecados como hemos aprendido Señor. Nos diste vida sino que también por misericordia te ha placido Señor. Que moremos contigo para siempre Dios. Así Dios que la iglesia sea consolada con esto siempre. Que se consuelen entre ellos todos los días. Gloria a ti por este regalo, Señor, de gracia y misericordia. Y que permanezcamos fijos los ojos en todas estas cosas, como nuestros hermanos y compatriotas de Hebreos 11, Dios, anhelando una patria mejor, anhelando una patria celestial, porque somos tus hijos, Dios, nacidos por el Espíritu, Señor, salvados de entre los habitantes de este mundo, Dios para gloria, para honra e inmortalidad, Señor. En tu nombre, Jesús, amén y amén.